0: « Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La Confédération européenne probablement les remplacera. » Ernest Ronan écrit ces mots en 1882 dans sa conférence éponyme « Qu'est-ce qu'une nation ?» Eh bien, sont-ils encore d'actualité Après un court regard dans le paysage politique français, l'Union européenne semble annoncer cette fin. La fin du repli sur soi, le début de la collaboration, de l'entraide. Cependant, après un long regard, le constat est autre. Le Brexit, la crise du Covid-19 ont montré les défaillances de l'organisation. L'Union européenne est dénoncée par le camp des souverainistes qui s'organise pour regagner l'autonomie et l'indépendance de la je France. Je
1: suis hostile, je suis hostile à un référendum dans les six mois qui viennent.
0: La sortie de la Grande-Bretagne sert d'espoir. Des nouveaux partis, mouvements se sont créés pour défendre la sortie de la France des traités européens. Que ce soit à gauche avec le PRCF ou République souveraine ou à droite avec Génération Frexit ou les Patriotes. Nous
2: n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer.
0: Ernest Ronan, quant à lui, poursuit par ces mots. À présente, l'existence des nations ouais, est bonne nécessaires même. Leur existence est la garantie de la liberté qui serait perdue si le monde n'avait qu'une loi et qu'un maître. Alors, laquelle des deux affirmations est la bonne Pour y répondre, nous avons invité Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit.
1: Pour me présenter euh, très rapidement, après pour rentrer vraiment dans le, le vif euh, du, du sujet, moi en fait je, je milite personnellement pour euh, le Frexit depuis euh, 2012, donc ça fait, euh, ça fait un petit peu plus de, de 8 ans euh, maintenant. Et depuis, on a un nouveau projet, depuis euh, juillet de cette année, on a lancé euh, Génération Frexit, que, que j'ai l'honneur de, de présider. En sachant que c'est très important, Génération Frexit, on l'a fait non pas pour faire un, un énième parti politique électoraliste euh, qui dit qu'on est, qu est les seuls, on est les meilleurs, on est les plus beaux, etc. On n'est pas dans cette optique-là en fait. Génération Frexit n'a pas pour vocation de se présenter quoi qu'il arrive à chaque élection. Mais euh, l'ambition de Génération Frexit, c'est d'influencer le débat politique et d'influencer la vie politique pour gagner la bataille des idées. Et la bataille des idées, eh bien, évidemment, c'est dans le nom. Donc, c'est pas très compliqué euh, d'imaginer euh, ce qu'on souhaite. Évidemment, à Génération Flexit, on souhaite le Frexit, mais on, on le souhaite dans, dans l'ouverture, c'est-à-dire que si on regarde le paysage politique actuel en France, le Frexit finalement d'un point de vue, je, je parle pas de l'opinion publique ou des gens, mais d'un point de vue des formations politiques, ça représente très peu de choses et l'idée est pour assembler, en tout cas c'est notre proposition c'est de dire que je pense que le plus grand dénominateur commun qu'il peut y avoir entre tous ceux qui souhaitent que la France et les Français reprennent le contrôle ce sera pas forcément le Frexit mais on peut avoir un point d'accord sur un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne et d'ailleurs je pense même que ça transcende le camp souverainiste parce que même si on est pour l'Union Européenne, si on est démocrate et si d'ailleurs on pense que le peuple français est majoritairement pour ce projet, il ne devrait pas y avoir d'inconvénient à ce qu'on questionne le peuple français sur l'appartenance à l'Union Européenne et que le, le peuple français tranche derrière. Donc la, la première mission qu'on s'est donnée à court terme, c'est vraiment celle-ci, c'est de mettre le le référendum sur notre appartenance à l'Union européenne au cœur du débat politique et évidemment influencer euh, toute la vie politique euh, autour de, de ça. On pourrait développer des, des points économiques euh, qui vous a
3: poussé à militer pour euh, ce Brexit, euh, Monsieur Gallois Pardon.
1: Ça va recouper finalement avec euh, l'idée du, du référendum, mais ces deux éléments euh, distincts. C'est vrai qu'évidemment que si on obtient le, le référendum, c'est pour quoi on se bat, moi je serai euh, dans le camp et du côté de ceux. Qui sont pour, pour le, le Frexit à, à plusieurs égards. Mais finalement, il y a des arguments économiques qui euh, reviennent et qui peuvent justifier qu'on repose la question aux Français sur leur appartenance à l'Union européenne. Alors je vais retomber un, un petit peu, enfin, on va retourner un petit peu dans, dans le passé pour expliquer ça. Le référendum qui a été ouvert d'ailleurs et qui n'a pas encore été lancé sur référendum-frexit.org. Il a été ouvert le 1er novembre 2020 de cette année. Et ce n'était pas une date au hasard, puisque le 1er novembre 1993, c'était l'entrée en vigueur du traité de Maastricht. Et donc, c'est la création officielle de l'Union européenne. Et dans le traité de Maastricht, il n'y avait pas que la création of officielle de l'Union européenne il y avait aussi euh, la question de la monnaie, à savoir euh, euh, l'euro qui était euh, inscrit déjà dans ce traité, même s'il a été. Euh, euh, mis en place officiellement qu'en euh, 1999. Donc l'euro est une vraie question, je pense, sur laquelle on pourra revenir, mais qui est assez technique et qui parle moins finalement au grand public, donc j'aimerais qu'on aille sur les autres dimensions. Et finalement, ce référendum est légitime parce que les conditions d'appartenance à l'Union européenne ont radicalement changé. Le traité de Maastricht, euh, qui a été euh, voté en France en 1992 par référendum, il avait été... Euh, gagné d'une très courte tête, le oui avait été gagné d'une très courte tête par les partisans de l'Union Européenne, c'était du 51%. Sauf que les conditions de ce référendum et l'Union Européenne telle qu'elle est maintenant, il y a eu des changements qui sont énormes et notamment des changements économiques. Évidemment, après euh, 27 ans, 20 ans d'euros, après 20 ans d'euros, on peut euh, voir et juger euh, l'arbre à ses fruits et on peut regarder, est-ce que, contrairement à toutes les, les promesses qui avaient été faites, est-ce que l'euro a apporté plus de croissance Évidemment non, la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde. Est-ce que l'euro a amené moins de chômage C'était aussi une des grandes promesses. Évidemment non, la, la zone euro est une des zones dans le monde avec le plus de chômage. Et si on regarde même au sein de l'Union européenne, et qu'on compare les pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro et ceux qui ne l'ont pas adopté, le chômage est bien plus important dans les pays qui ont adopté l'euro. Donc l'euro n'a pas du tout rempli ses promesses. On nous vendait aussi l'Europe puissance via l'euro. absolument faux. Si on prend un euro qui devait faire concurrence au dollar, là aussi on n'y est pas. Si on prend les réserves des banques centrales dans le monde, la somme des devises nationales en fait, était plus importante en pourcentage que ce que représente l'euro maintenant. Donc, il y a un fiasco quasiment à tous les, les niveaux. Et, euh, et on voit aussi, on peut en parler sur tout ce qui est euh, délocalisation et euh, désindustrialisation de la France, qui est une catastrophe là aussi au niveau de l'emploi, parce que quand vous perdez un emploi industriel, vous perdez deux à trois emplois de services qui sont liés. Donc, il y a cette question de l'euro qui est là où les Français peuvent maintenant juger après 20 ans d'euros, mais il y a eu d'autres éléments qui ont changé par rapport à la création de l'Union européenne. Il y a eu par exemple en, en 1999 l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam qui a donné toute la politique migratoire à l'Union européenne, politique migratoire qui a dit absence de contrôle aux frontières, et aussi tout ce qui est politique d'asile. Or, c'est malheureux, mais c'est une réalité. Si vous prenez par exemple les deux derniers attentats, il y a eu en France, c'est quelqu'un qui est arrivé depuis l'Italie, donc un pays qui aurait la maîtrise de ses frontières, cette personne elle n'avait rien à faire là, l'attentat de Nice et, et, euh, et la personne aussi le, le terroriste qui a décapité Samuel Paty c'est quelqu'un qui n'aurait jamais, jamais dû obtenir le droit d'asile, mais le droit d'asile a été complètement dévoyé grâce aux, aux règles et aux traités européens, il faut savoir que le droit d'asile dans les années 50 à 70 c'était 300 personnes par an en 2007, je crois qu'on était à quelque chose comme 20 ou 30 000 demandes d'asile par an. Et quand on regarde des chiffres beaucoup plus récents, maintenant, en 2019, on est à 132 000 demandeurs d'asile par an. Donc, c'est un truc qui est complètement délirant. Et évidemment que c'est très difficile de le construire dans ces conditions. Et de toute façon les demandeurs d'asile, même s'ils ne sont pas légitimes, avec les règles de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc en fait, les deux derniers attentats, c'est des personnes qui n'avaient rien à faire en France. Ça, c'est le traité d'Amsterdam. Il y a eu aussi d'autres éléments qui ont changé depuis euh, la création de l'Union européenne, notamment l'élargissement à l'Est, en deux phases, 2004 et 2007, qui a amené euh, un dumping social majeur, et une concurrence sociale et fiscale à tous les niveaux au sein même de l'Union européenne, et des délocalisations en masse vers les pays de l'Est. Je rappelle que les principales délocalisations, contrairement finalement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, ne sont pas vers la Chine ou vers le Bangladesh, mais sont bien vers les pays de l'Est. Et on a l'exemple encore récent, par exemple, de Bridgestone, qui est à Béthune et qui part dans un, un site polonais. D'ailleurs, site polonais et hongrois qui étaient subventionnés par l'Union Européenne. Donc en fait la France paye pour favoriser ses propres délocalisations dans ce système-là. On avance un petit peu dans le temps, si on regarde après, en 2012, après la crise de l'euro, vous avez eu le fameux TSCG euh, négocié entre euh, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, et après euh, mis en place sous euh, François Hollande qui avait pourtant dit qu'il allait le renégocier dans sa campagne présidentielle. Le TSCG, qu'est-ce que ça fait Déjà, vous aviez des contraintes de politique économique et sociale majeures à partir du moment où vous étiez membre de l'Union européenne et évidemment membre de la zone euro. Mais avec le TSCG, là, vous avez la contrainte objective et financière, notamment dans ce qu'on appelle les grandes orientations des politiques économiques, les GOPE, qui font que les recommandations de politique économique et sociale de l'Union européenne ne sont plus des simples recommandations, mais deviennent des, des injonctions qu'il faut appliquer sous peine d'une amende de 0,2% du PIB. Donc on a perdu toute politique économique et sociale. Et d'ailleurs, euh, euh, Edouard Balladur, lui, au moment de Maastricht, il disait « vous inquiétez pas, certes, vous allez perdre votre souveraineté monétaire, mais il est hors de question de perdre votre souveraineté budgétaire ». Eh bien, on y est complètement depuis le, le TSCG. Et il y a maintenant, et on en vient maintenant en, en 2020, avec le double effet le double effet euh, du Brexit et euh, de la crise du Covid-19 qui a euh, deux impacts majeurs sur le coût de l'Union européenne pour la France puisque avec le Brexit euh, et on rentre dans un nouveau cycle de négociations budgétaires européennes, je rappelle que les budgets européens c'est pour 7 ans, or le nouveau budget européen a été renégocié et c'est une boucherie pour la France parce que L'Union Européenne a augmenté la contribution de la France au budget de l'Union Européenne de 5 milliards d'euros. Concrètement, on perdait chaque année 8 milliards d'euros nets par an dans le budget de l'Union Européenne. On va passer à 13 milliards d'euros par an à partir de 2021. C'est absolument colossal pour vous donner un ordre de grandeur ou un comparatif. 13 milliards d'euros, c'est quasiment trois porte-avions Charles de Gaulle en plus, alors qu'on est incapable d'en financer ne serait-ce que un en plus. Et c'est plus de 250 hôpitaux par an. Et on voit bien qu'avec la, la crise du Covid-19 et le massacre de l'hôpital public, entre autres euh, par le fait des injonctions de l'Union européenne, on aurait bien besoin d'un hôpital public plus, plus puissant. Donc c'est vous dire un petit peu les montants colossaux qu'on envoie en pure perte à l'Union européenne. Et en plus de ça, avec la crise du Covid-19, il y a le plan de relance de l'Union européenne. complètement délirant, où on nous explique que la France va recevoir 40 milliards d'euros, comme si c'était de de l'argent magique qui venait de nulle part, sauf que la réalité, c'est que le fameux plan de relance européen, ce n'est pas l'Union européenne qui va le payer, il n'y aura jamais les ressources propres dont on nous parle, jamais en quantité suffisante, et donc qui va devoir mettre la main à la poche Ce sont les États, et or, pour obtenir ces 40 milliards d'euros, la France va payer quelque chose comme 80 milliards d'euros, parce qu'il y a le capital et les intérêts, on pourra revenir dans les, dans les détails de, du plan de relance si ça vous intéresse, mais en gros on va payer 40 milliards d'euros, nous, nous sommes complètement délirantes, alors que la France, dans le cadre de la crise du Covid, est en train de s'effondrer sur le plan économique, sur le plan social, on va goinfrer l'Union Européenne pour 40 milliards d'euros, et donc il y a tous ces changements-là, et le coût de l'Union Européenne qui devient colossal, bien, si on est démocrate, à partir du moment où le contrat a tellement changé par rapport au contrat initial, bon, on devrait reposer la question au peuple français sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est un petit peu comme vous. Si vous êtes, vous êtes locataire de votre, de votre logement, de votre appartement, vous mettons que vous payez, vous avez un accord avec le, le bailleur, de six, le propriétaire, de 600 euros par mois, et d'un seul coup, il vous passe le, le loyer à 1500 euros. Dans ces conditions, vous allez réfléchir et vous allez peut-être vous allez peut-être dire, est-ce que je reste ou est-ce que je sors de cet appartement C'est exactement la même chose. Et si on est démocrate, compte tenu de tous ces changements dans l'Union européenne, compte tenu du fait que le contrat a tellement changé, on devrait poser la question au peuple français si, oui ou non, dans ces conditions-là, il souhaite rester en Union européenne. Et là, je, je prends ma, ma casquette euh, Frexiteur. Je pense en plus que le référendum est l'option la plus lucide et la plus probable pour obtenir le, le Frexit pour la simple et bonne raison que quand vous allez à une élection présidentielle l'Union Européenne n'est qu'un volet, n'est qu'un sujet parmi les autres, au milieu de agriculture culture sociale santé etc et puis vous avez le thème Union Européenne mais vous n'avez jamais vraiment de grand débat de fond sur l'Union Européenne alors que quand vous avez un référendum sur cette question précise là vous pouvez pas tourner autour du pot, et là, le sujet est là, et vous avez un vrai débat clair et net, qui permet au peuple français d'être éclairé et de pouvoir trancher, et d'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé lors du dernier référendum, en 2005, il y a 15 ans, moi j'étais trop jeune pour pouvoir voter, j'imagine que c'est la même chose pour, pour vous, j'ai jamais pu voter un seul référendum, et bien en 2005, les premiers sondages montraient mmh. le oui à la constitution, vainqueur à 69%, mais ensuite, il y a eu un débat, il y a eu des échanges sur ce qu'il y avait dans ce, dans ce traité constitutionnel européen. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Français rejetaient des articles qui étaient déjà présents dans les traités précédents, notamment le, le traité de Maastricht. Et voilà, il y a eu ce débat. Et in fine, vous connaissez la suite. Les Français ont voté non à 55%. Et je pense que ça pourrait être exactement la même chose s'il y avait un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. D'ailleurs, on peut prendre l'exemple de nos, de nos amis et voisins britanniques un an avant le Brexit, il y avait certains sondages qui montraient le, le maintien dans l'Union européenne à 66%. Il y a eu un débat, il y a eu une, une belle campagne outre-manche, si vous connaissez la suite. Le Brexit a gagné à 52% contre 48%. Et donc je pense que c'est la solution la plus rationnelle et la plus efficace pour qu'on obtienne un Brexit demain en France.
4: J'aurais une question également portée sur le Frexit. Comment comptez-vous euh, concrètement, si, le, si bien évidemment le référendum est positif, mettre en place le Frexit là, Parce que visiblement, euh, l'Union européenne est, était plutôt réticente avec le, le Brexit et la sortie, la sortie du Royaume-Uni. Vous étiez président, comment mettriez-vous en place le Frexit
1: Alors, il, y a deux, il y a deux temps, en fait. Le, le Brexit est justement un bon exemple euh, est un bon exemple de faut faire ou pas, déjà le Brexit donne des indications et montre que l'Union Européenne n'est pas là pour n'est pas de bonne foi, n'est pas là pour obtenir un accord gagnant-gagnant, mais a plus l'attitude d'une mafia ou d'une secte qui souhaite punir le membre, qui souhaite reprendre sa liberté pour éviter d'ailleurs que le membre sortant s'en sorte bien et donner des idées aux autres de vouloir être également libre. Après quand je disais en deux temps, pourquoi en deux temps le problème c'est que Royaume-Uni suite au référendum c'était le, le gouvernement Cameron qui mené le référendum qui arrive au pouvoir c'est Theresa, Theresa May qui était elle-même partisante du Remain et donc du maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne et donc a négocié euh, sans, euh, grand, euh, sans grande conviction et euh, sans être ferme et se fait rouler dessus par l'Union Européenne et les négociations auraient pu durer euh, des années et euh, des années et l'Union Européenne le savait n'étant pas prête à une sortie sans accord, bah, il pouvait euh, faire du chantier. Et mettre la pression pour que le Royaume-Uni cède.
2: Je vais shorty
1: leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister. But not the last. En revanche, dès que Boris Johnson est arrivé, on voit que lui était prêt à une sortie sans accord et donc les négociations vont beaucoup plus vite. Officiellement, le Royaume-Uni est déjà sorti depuis janvier de l'Union européenne et là, ils sont à bout touchant pour un accord ou pas d'accord. Mais comment il a obtenu cet accord rapidement, Boris Johnson C'est parce qu'il était prêt à une sortie sans accord. Donc la grande leçon qui doit être retenue, c'est celle-là, c'est de dire que pour obtenir un accord. Et de toute façon, d'une manière générale, il faut avant tout, dès le premier jour, le lendemain du référendum, se préparer à une sortie sans accord, et continuer les négociations. Mais on, on en vient un petit peu à, à la méthode, je sais, qui divise les, les souverainistes ou même les, les flexiteurs, la méthode euh, en l'occurrence celle qui est employée par le Royaume-Uni, qui est euh, celle de l'article 50. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes méthodes ou de méthodes miracles, mais l'article 50 a une vertu justement, c'est que comme il y a cette période de négociation, vous pouvez en fait, pendant la période de négociation, en sachant que le cadre juridique reste le même, donc il n'y a pas de problème pour les entreprises entreprise pour continuer de fonctionner avec le cadre juridique elle-même, vous pouvez justement préparer toute l'économie et les entreprises à une sortie sans accord et après de toute façon vous n'êtes pas obligé d'arriver au bout des deux ans si jamais vous êtes prêt à une sortie sans accord avant et vous voyez que l'autre partie est de mauvaise foi, vous pouvez sortir sauf que la différence c'est que vous avez eu tous ces mois pour vous préparer une sortie sans accord moi je ne crois pas du tout au truc du jour au lendemain, on rend les traités on sort. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Vos entreprises, elles ont besoin d'être prêtes au changement juridique et vous allez vers un mur économique si vous faites ça. Et donc, je pense qu'il faut se préparer dès le lendemain à une sortie sans accord. Et après, vous vous servez de la période de négociation pour ça et vous êtes très dur en négociation en faisant comprendre directement à l'Union européenne que vous êtes prêt à sortir sans accord. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Boris Johnson quand il est arrivé au pouvoir. Mais malheureusement, pour les Britanniques, il n'était pas là dès le début. Et il est arrivé beaucoup plus tardivement euh, au pouvoir.
4: À part les gens qui travaillent à l'Union Européenne, quel est l'intérêt de défendre l'Union Européenne quand on est Français Parce que si les gens la défendent, c'est qu'au euh, moins pour les élites, il y a un intérêt à le faire. Et je me demande du coup, quel serait cet intérêt autre qu'avoir euh, qu un gros saillard dans en poussant dans le lieu.
1: Effectivement, un système, euh, un système qui est mauvais euh, mais qui perdure, c'est qu'il y, y a des gens qui y ont intérêt. En l'occurrence, euh, le libre-échange total, euh, et euh, même l'euro sont très mauvais pour la France, mais euh, quand vous êtes rentier, euh, d'avoir une, une, une monnaie forte avec, euh, avec peu d'inflation, bah c'est très bien, très nuisible pour votre économie, mais c'est très bon pour les rentiers. Donc quand vous êtes rentier, vous ne voulez pas de la fin de, de l'euro. Et euh, le libre-échange total a permis euh, pour quelques personnes un enrichissement colossal, notamment via les délocalisations, et tout ça c'est gravé dans le marbre par les traités européens. Tout simplement, imaginez que vous êtes un, un fabricant de, de t-shirts. Avant euh, la circulation des mouvements de capitaux, donc gravé dans le marbre par la tunique. de 86, vous produisiez vos t-shirts fabriqués en France pour 10 euros et vous les vendiez euh, en, en francs, mais je vais, je vais rester en euros pour, pour leur demandeur. 10 euros et vous les euh, vendiez euh, 25 euros. Ben, maintenant, vous allez aller les, les produire au Bangladesh pour 5 centimes, puis vous les vendez euh, 20 euros. Bah, vous voyez bien que votre profit euh, il a explosé et donc vous gagnez énormément d'argent là-dessus. Et donc ce système-là fait qu'il y a des gens qui en, qui en profitent et qui s'enrichissent massivement et le libre-échange total au niveau mondial de toute façon a amené un phénomène qui s'explique et qui est très simple, c'est-à-dire qu'il y a eu un enrichissement des très riches au détriment, euh, au détriment euh, des, des autres parce qu'en en fait un système de libre-échange total et, et mondialisé mais en concurrence, les travailleurs du monde entier, ce qui n'était pas le cas avant quand vous aviez du protectionnisme, parce que quand vous aviez du protectionnisme, le salarié n'est pas vu comme euh, uniquement comme un coût, mais il est vu comme une part de la demande globale que vous avez intérêt à stimuler si vous voulez écouler vos produits. Donc, le producteur du PIA vendait essentiellement aux consommateurs du PIA. Sauf que quand vous faites sauter toutes les barrières douanières, vous permettez en plus les, les délocalisations, vous n'avez pas seulement un client dans le PIA, vous l'avez dans le pays b C, D, E, et vous avez des concurrents aussi dans le pays b C, D, E. Et, euh, et en fait, là, dans ce contexte-là, le marché n'étant plus essentiellement national et vous vendez partout, vos salariés ils sont plus vus comme une composante de la demande globale, mais ils sont vus comme un coût que vous devez comprimer pour être plus compétitif que les concurrents du pays B, C, D, ou E ou même ceux qui sont dans votre propre pays et donc vous avez au niveau mondial une compression des salaires et vous créez d'ailleurs un, un retard systémique en fait, de, la, de la demande globale par rapport à l'offre et pour maintenir artificiellement la demande globale par rapport à l'offre, qu'est-ce qui se passe Vous allez créer une société d'endettement, endettement via l'État qui pour maintenir et pour éviter les crises sociales et de toute façon avec plus de chômeurs versent plus de prestations sociales ce qui crée un endettement public mais vous avez aussi un endettement privé d'acteurs privés qui vont s'endetter pour garder le même niveau de vie et continuer à consommer comme avant, d'où l'explosion de la dette au niveau mondial, dette publique et dette privée. Et donc, je pense qu'on arrive de toute façon au bout de ce système-là, parce que c'est un système qui n'est pas tenable sur le sur le long terme, parce que ce retard systémique, il y a un moment où vous pouvez le compenser par la dette, mais euh, mais ça dure qu'un temps. Même si vous connaissez le, la, la mécanique actuelle, la fuite en avant, la fuite en avant, c'est euh, les politiques d'assouplissement quantitatif ou quantitative easing qui font que en rachetant massivement euh, de la dette d'ailleurs pas que public, mais aussi en partie privée, vous gardez des taux très très bas, ce qui fait que vous pouvez continuer à vous endetter, à vous endetter, mais on va arriver au bout, au bout de, de ce système-là. Et tant d'un point de vue d'ailleurs écologique que d'un point de vue économique, il faudrait massivement relocaliser et euh, réindustrialiser en France et ça fera partie d'un grand plan pour, pour reprendre le contrôle. Si la France quitte l'Union européenne, est-ce qu'elle peut encore avoir une influence internationale Oui, on le voit, la France a encore une aura – Mondial qui est euh, exceptionnel, je veux dire, enfin, on le voit, c'est malheureux, alors actuellement on le voit plus pour des, des événements euh, tragiques, mais euh, l'aura de la France n'a quasiment pas son pareil dans le monde, je veux dire quand il y a Notre-Dame de Paris qui brûle, c'est euh, le monde entier qui, qui pleure, quand il y a un attentat, les attentats de Charlie en France, il y a tous les chefs d'État du monde entier qui viennent en France, alors, les attentats il y en a partout dans le monde, et, et, et ça ne créait pas cet euh, écho et, euh, et cette compassion mondiale. Donc on voit que la France est encore euh, admirée, respectée dans le monde. Malheureusement, au niveau diplomatique, euh, elle a grillé pas mal de cartes euh, ces dernières années, avec des politiques complètement stupides au, au Moyen-Orient et ailleurs, et à la remorque des, des États-Unis. Mais il n'en reste pas moins que la France garde une aura et une influence dans le monde. Et je rappelle que la France reste quand même la sixième ou septième puissance économique du monde, reste la cinquième armée du monde. La France est la première zone économique exclusive du monde, donc de zone maritime. Et si la France ne pouvait pas être indépendante, il ne veut pas dire être seule, mais si la France ne veut pas être indépendante, mais les 180 autres pays du monde devraient directement se suicider. Évidemment que la France peut être indépendante, faire de la coopération internationale et aura encore une aura exceptionnelle dans le monde. Et d'ailleurs, qui peut croire une seule seconde que le Royaume-Uni du Brexit va perdre son influence dans le monde Le Royaume-Uni aura toujours une influence énorme dans le monde, une influence au niveau du Commonwealth et ailleurs et d'ailleurs tous les pays vont voir le Royaume-Uni pour faire des accords de coopération avec eux et la France a une aura encore énorme. Le principal problème justement en France et notamment des élites françaises, c'est qu'ils ont fait du renoncement à une politique et qu'on est face à des gens qui au contraire ne croient plus en la France alors que la France a encore beaucoup de choses à offrir non seulement aux Français mais, mais au monde.
0: Elle peut se placer justement par exemple dans, dans le futur conflit qu'il va y avoir entre les États-Unis et la Chine et surtout au niveau technologique où on a pris beaucoup trop tard rien que de la France, mais enfin aussi au niveau de l'Union européenne.
1: La France pourra jouer son rôle historique de puissance, d'équilibre et de faire respecter, du moins de, de vrai et d'être cette voie pour le respect du droit international. Donc la France n'aura pas euh, n'a pas à prendre parti, c'est comme avec les affaires entre États-Unis et Russie. Évidemment, les États-Unis sont un allié historique traditionnel, mais quand on voit les erreurs massives que les États-Unis ont commises et les ingérences des viols de droit international ces dernières années, il y a beaucoup de questions à se poser de ce point de vue à la France. France n'a pas à prendre parti pour tel ou tel empire, elle doit être au contraire une puissance d'équilibre pour le respect du droit international et, euh, et, et la paix dans le monde, et d'ailleurs c'est ce qu'elle aurait dû faire de manière beaucoup plus incisive euh, dans le, le conflit qui a été évoqué euh, avant entre euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan avec euh, Erdogan et la Turquie en sous main
4: Je voulais vous demander tout simplement euh, l'euro notamment pour l'Allemagne, ça lui a donné un avantage concurrentiel à l'exportation et donc contrairement à la France elle n'a pas eu la même désindustrialisation et, et concrètement en fait D'avoir perdu notre capacité industrielle, est-ce que ça nous a pas en même temps, on, ça va pas en même temps nous empêcher d'avoir notre destinée en main euh, concrètement sur le, le plan économique
1: Effectivement, c'est un, un boulet de, de plus et c'est aussi pour ça qu'il y a eu urgence, comme je, je le dis souvent, c'est que la souveraineté, oui, potentiellement, vous pouvez la récupérer avec euh, avec un un site mais euh, si vous perdez toute souveraineté, toute indépendance sur le plan militaire, il y a un moment, par exemple, vous êtes tellement affaibli que vous êtes dans la main des de grandes puissances étrangères ou euh, de, de grands empires étrangers et que vous n'avez même plus les moyens de reconquérir cette souveraineté, donc effectivement, il ne faut pas tomber trop loin dedans, parce qu'il y a un moment où vous êtes tellement, tellement faible que vous êtes devenu une sorte de, de colonie et que euh, la souveraineté n'est carrément euh, quasiment plus récupérable, donc la, 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 le, ce que vous dites et la question est très vrai. Et, euh, et l'Allemagne, euh, évidemment, a profité à plein régime de l'euro puisque euh, l'Allemagne étant traditionnellement plus compétitive que les autres pays, et ça se reflétait d'une façon euh, très visible, il hein, n'y euh, a pas, pas besoin d'avoir fait maths dessus hein, euh, Quand on, on regarde les, les parités qui existaient, par exemple, entre 1970 et 1982, vous aviez un Dutchmark égale 1,5 francs en 1970 et en 82, seulement 12 ans après, vous étiez passé à un Dutchmark égale 3 francs, donc une dépréciation énorme qui ferait hurler tous, tous les commentateurs euh, politiques, économiques dans nos grands médias, sauf que la moralité c'est que sur ces années-là, la France avait une meilleure croissance que l'Allemagne, donc le fétichisme d'une monnaie forte, c'est un truc qui est complètement absurde au niveau économique, une monnaie… Elle doit être adaptée à l'économie du, du pays. Le fétichisme de la monnaie forte est complètement stupide. Elle doit être adaptée à, à un pays. C'est exactement comme si vous, vous chaussez euh, du, euh, du 42 et puis euh, vous êtes la France chaussée du 42. Euh, eh bien, on va vous filer euh, du 46, alors que c'est la pointure de l'Allemagne. Et puis, on vous met tous les deux, on vous dit de, de faire un sprint où vous êtes avec vos chaussures 46. L'Allemagne, elle, elle est nickel, elle est bien dans ses, dans ses chaussures. Ben on, on connaît déjà le vainqueur. C'est exactement la même chose. En fait, une monnaie, ça n'a pas de sens. Une monnaie forte, une monnaie faible, une monnaie, elle doit être adaptée aux structures de l'économie, alors ça fait 20 ans que la France n'a plus une monnaie adaptée aux structures de son économie, en l'occurrence elle est une monnaie qui est trop forte par rapport à sa compétitivité, et euh, monnaie, monnaie forte dit que ben, vous n'êtes plus compétitif et vous allez avoir un pays qui va se désindustrialiser, et pour être honnête d'ailleurs, il n'y a pas que l'euro, le... mais c'est aussi lié à l'Union Européenne, c'est lié au couple euro et euh, libre-échange total, qui fait que vous avez une concurrence avec euh, des pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes sociales et environnementales. Vous pouvez euh, faire autant que vous voulez euh, de l'austérité et de la rigueur. Vous n'allez jamais euh, être compétitif avec euh, un pays comme l'Ukraine, où le, le salaire est de 150 euros, euh, voire, voire moins, ou, euh, ou la Chine. Bah, c'est comme ça, ça c'est la concurrence déloyale. Et vous avez en plus le boulet de l'euro qui fait que vous avez des produits qui sont 20% plus chers que ce qui devrait si vous aviez une monnaie qui était adaptée à votre économie. Et donc, c'est un, un boulet total. Et je l'ai dit euh, tout à l'heure hein, dans, dans mon intervention, c'est d'autant plus dommageable sur l'emploi le, sur qu'un emploi industriel perdu, c'est deux à trois emplois de services qui sont liés. Donc, la France a des boulets à tous les niveaux. Et c'est là que, si on revient au plan de relance, c'est d'autant plus euh, dingue, parce qu'on peut comprendre que l'Allemagne, qui bénéficie de la monnaie unique et, euh, et du marché, enfin, du, de, de l'euro et du marché unique à plat régime consentent à payer un petit peu plus pour maintenir un système qui sinon exploserait parce qu'elle en profite mais que la France qui est euh, complètement massacrée par ce couple euro-marché unique notamment avec les, les pays de l'Est j'en ai parlé consentent à payer plus pour maintenir ce système c'est on, on on est, euh, de l'ordre du délire en fait et, euh, et c'est là où c'est très grave et où les élites françaises ont une co-responsabilité il n'y a, a pas que l'Union Européenne parce que c'est complètement criminel par exemple de la part d'Emmanuel Macron d'accepter un tel plan de relance enfin, je veux dire une telle arnaque vous perdez 40 milliards net il n'y a aucun chef d'entreprise sain d'esprit qui, qui signerait un tel accord enfin, c'est le, le pire accord de, de l'histoire alors que normalement le rôle numéro un d'un chef de l'État c'est de défendre les intérêts de la France et des Français mais là non on a un type à l'Elysée qui, euh, au nom de l'Union Européenne, est prêt à saigner euh, les Français. Et donc, c'est absolument euh, catastrophique de ce point de, de vue-là.
4: Sur l'harmonisation, euh, vous vous plaignez du fait qu'on distribue de l'argent à l'Europe et en même temps vous dites que l'Europe ne tente pas d'harmoniser les différents pays. Est-ce qu'au contraire ces transferts d'argent n'ont pas pour but d'harmoniser l'Est avec l'Ouest
1: Non, elles contribuent au contraire au, au dumping social. On l'a vu, j'ai produit l'exemple de, de Bridgestone, il faut savoir que la délocalisation, euh, les sites en question qui vont recevoir de l'activité de Bridgestone sont des sites hongrois et polonais qui ont reçu des subventions européennes et euh, vous avez un tel écart au niveau euh, des, des salaires hein, entre le Luxembourg qui a euh, salaire, qu un salaire minimum à 2000 euros et euh, la, la Bulgarie euh, qui est autour de 230 euros, vous avez un écart de 1 à 8. Enfin, je veux dire, pour résorber cet écart de salaire, déjà ça n'arrivera jamais, ça prendrait des, des, des centaines d'années et en attendant, vous allez subir cette concurrence euh, déloyale. Enfin, ça, ça ne peut pas marcher, il n'y a aucun pays euh, souverain qui peut, qui peut accepter ça. Au contraire, en fait le, même la Bulgarie n'a pas intérêt à augmenter massivement ses salaires parce qu'elle sait très bien que c'est un avantage compétitif. et pourquoi les entreprises européennes, enfin d'Europe occidentale, sont allés là-bas, c'est parce qu'elle a une main-d'œuvre bon marché. Si demain, dans le cadre européen de libre-échange total, si demain la Bulgarie augmente massivement ses salaires, elle sait que les délocalisations qui étaient chez elle, elles vont aller ailleurs dans le monde.
4: Euh, J'avais entendu dire que l'OMC voulait harmoniser les taxes entre les différents pays. Est-ce que vous êtes favorable à cette harmonisation fiscale et peut-être sociale
1: Non. Elle peut se faire de façon plus naturelle si vous mettez un protectionnisme, qu'il soit social ou environnemental, justement, en adaptant les droits de douane en fonction des droits sociaux et autres et de et, et la fiscalité des différents pays naturellement si vous voulez un abaissement des barrières douanières vous allez avoir cette harmonisation en tout cas moi je ne suis pas euh, si je suis souverainiste je ne suis pas pour imposer aux autres euh, vais faire de l'ingérence et d'enlever de, de la souveraineté aux autres pays effectivement en revanche ce qu'on peut faire c'est euh, de dire euh, qu'il y, y aura euh, des échanges qu'avec les pays qui partagent les mêmes normes sociales environnementales ou sinon il y a des droits de douane mais je ne suis pas euh, si ça se fait tant mieux, mais je ne suis pas pour imposer aux autres pays alors que je ne veux pas qu'on impose quelque chose à
4: la fin. Mis à part la Chine qui a 14% de droits de douane, quels sont les pays qui, qui sont protectionnistes en ce moment
1: bah, Même la, la Russie, par exemple, est plus protectionniste que, que l'Union Européenne et vous n'avez pas que la Chine, même un pays, alors évidemment ce n'est pas des droits de douane énormes, mais même un pays comme la Suisse, par exemple, est plus protectionniste que la France, malgré l'image libérale. C'est vrai que la Suisse est libérale à l'intérieur, mais vis-à-vis -vis de l'extérieur, elle se protège beaucoup plus. Il faut savoir qu'un pays comme la Suisse, Uber est interdit dans tout un tas de, de villes. Amazon est interdit parce qu'ils privilégient justement leurs distributeurs locaux. Il faut savoir que ça coûtera toujours plus cher d'acheter une voiture à l'étranger que de l'acheter en Suisse, parce qu'ils vont mettre les, là les droits de douane qu'ils veulent. Et donc, le protectionnisme, il y a à la fois les droits de douane et aussi les normes, il y a plein de pays qui se protègent bien plus que l'Union Européenne, de toute façon l'Union Européenne est la zone économique dans le monde qui est, qui est la moins protégée, donc il est difficile d'être moins protégé que ne l'est l'Union Européenne.
4: Concernant l'espace Schengen, est-ce que vous êtes plutôt favorable ou défavorable à la sortie de l'espace Schengen de la France
1: encore une fois, là, je vais vous faire un peu la même réponse d'un point de vue personnel, je suis favorable à la sortie de Schengen, si on reprend le contrôle, on reprend le contrôle au niveau aussi euh, des frontières, et donc euh, l'absence de contrôle automatique aux frontières, je trouve que c'est une absurdité d'autant qu'on n'est plus euh, dans les années euh, 60, maintenant on peut avoir des, des technologies euh, qui font que le, le, le passage des frontières, même si un contrôle peut être rapide, on parlait du Royaume-Uni et du Brexit. Quand je suis allé au Royaume-Uni pour fêter le Brexit, vous avez des passeports biométriques, vous passez votre passeport à la frontière, donc on sait qui rentre sur le, le territoire et s'il y a un problème, ça dure absolument 30 secondes. Et donc vous pouvez avoir des passages de frontières qui soient à la fois rapides, mais où il y a un contrôle. Donc on ne parle pas d'ériger des barbelés ou, euh, ou des murs. Alors évidemment, euh, le Schengen, c'est différent de l'Union européenne. Ce n'est pas la priorité euh, numéro un comme la sortie de l'OTAN, bon, la priorité numéro un, c'est la sortie de l'Union européenne et de l'euro, mais dans une optique de reprise de contrôle, il paraît naturel de reprendre le contrôle au niveau des frontières et donc de, de sortir de Schengen. En revanche, vous pouvez euh, tout, très, tout simplement vous pouvez sortir de Schengen, mais garder une circulation euh, fluide, hein, ce qui est quelque chose d'important, notamment pour les frontaliers ou ceux qui partent euh, en vacances, mais vous pouvez euh, imaginer euh, un, un système... Différent, euh, typiquement, si euh, c'est obligatoire d'avoir des passeports biométriques, vous pouvez très bien avoir des bornes qui scannent les gens qui passent la frontière. Donc c'est un contrôle des frontières, ce qui n'est pas autorisé euh, normalement par, euh, par Schengen, en tout cas le Schengen à l'heure actuelle. Et vous pouvez très bien avoir un poste plus loin qui peut permettre de faire barrage si vous avez identifié qu'une personne qui a passé la frontière est quelqu'un de potentiellement euh, dangereux par exemple ou euh, quelqu'un euh, qui a passé euh, sans ses euh, documents ou autre, vous pouvez euh, de, de cette manière euh, contrôler et, euh, et contrôler plus sérieusement vos frontières, ou du moins savoir qui rentre ou qui sort sur votre territoire, ce qui est normalement un des éléments de base de, de la souveraineté, sans pour autant euh, mettre des murs, des barbelés, mettre des, des bouchons de, de trois heures. Ce qui vous dit ça, en fait, souvent, c'est souvent des, des vieux européistes, hein, du style Laurent Joffrin ou autre et qui sont encore dans les années 50 ou 60 et qui n'ont pas bien compris les évolutions technologiques.
2: Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'économie. En fait, je regarde un peu en France comment se porte l'économie, notamment avec la, les histoires de balance commerciale. Et je me dis que quand, quand on voit le top 5 des pays avec lesquels la France fait sa balance commerciale, il y a, à part les États-Unis, il n'y a pas vraiment de pays qui ne fassent pas partie de l'Union européenne. Et donc je me demande, euh, si la France euh, venait à quitter l'Union Européenne, est-ce qu'elle ne serait pas quelque part en fait, soumise par des traités de commerce euh, avec ces pays qui font partie de l'Union Européenne et qui vont continuer à commercer avec des, des pays de l'Union Européenne, et que finalement on va pas aussi se retrouver quelque part pieds et poings liés avec des traités de commerce, avec euh, ces pays-là avec lesquels on a l'habitude de commercer Est-ce que euh, cette histoire de souveraineté économique, en fait, elle n'est pas faussée dans le fait où, effectivement, finalement, on va se retrouver pieds et poings liés si jamais on quitte l'Union Européenne. Et en fait, pour moi, ça va même plus loin, parce que... Euh du coup, on parle beaucoup d'économie, mais l'Europe, ce n'est pas que l'économie. Et Il y a aussi des décisions géopolitiques qui se prennent au niveau euh, de l'Union européenne. Euh, vous parliez tout à l'heure de l'immigration, mais la question de l'immigration, c'est quand même un sujet que pourrait prendre en charge l'Union européenne aussi euh, à son niveau. Et euh, Pour moi, ce n'est pas nécessairement quitter l'Union européenne, mais peut-être la modifier, changer la vision des choses pour, euh, pour effectivement que les intérêts de la France soient mieux représentés. Donc Tout ça, c'est plein de choses. Il y a aussi la démographie, voilà, euh, 67 millions de Français, je ne sais pas ce qu'on pèse vraiment dans le monde. Donc, ces questions de souveraineté, elles ne se posent pas seulement au niveau de, de l'économie, et je me demandais ce que vous pensiez à ce niveau-là, au niveau géopolitique, euh, au niveau euh, démographique, de l'immigration, euh, etc., etc.
1: Merci de la question. Alors, il y a plusieurs questions, en fait, dans, dans la dans Oui, c'est une question multiple. Euh, c'est une question multiple. Alors, le, le premier point euh, sur la balance commerciale française, ou du moins les échanges commerciaux, parce que la balance commerciale française, au sein de la zone euro, est largement déficitaire. La question, en fait, ne, ne se pose pas, où la France sera largement bénéficiaire de ça, tout simplement parce que vous partez de l'hypothèse que l'Union européenne protégerait et donc aurait des barrières douanières très élevées vis-à-vis -vis de l'extérieur. Or, le droit de douane extérieur moyen de l'Union européenne est de 2,1%. Donc, vous, en, vous y rentrez comme dans du beurre. C'est d'ailleurs pas pour rien que le Royaume-Uni était prêt à sortir sans accord parce que ça n'empêchera pas de façon d'exporter des produits euh, britanniques euh, très facilement vers euh, l'Union européenne et la Chine n'est pas dans l'Union européenne et exporte massivement ses produits et l'Union européenne ne, ne protège pas du tout. Et d'ailleurs, la sortie de l'euro, malgré ses droits de additionnels, donnera un avantage compétitif à la France absolument, absolument massif. Pour ce qui est de la question des autres compétences de l'Union européenne, il faut savoir que justement, la, la problématique, c'est que la politique migratoire est au niveau de l'Union européenne et on voit ce que ça donne. Tout simplement parce que les, les bases de l'Union européenne, ou du moins ces traités, sont dans une politique migratoire d'absence de contrôle aux frontières. Et donc, tout simplement, une personne qui arrive en Grèce, si chacun a ses frontières nationales, elle a six fois plus de chances de se faire attraper, alors que dans le cadre de l'Union européenne, à partir du moment où elle est rentrée, si vous avez un terroriste qui vient de Syrie ou je ne sais pas où, ben elle peut rentrer directement et circuler librement au sein de l'Union européenne. Et si vous voulez changer ça, parce que c'est un petit peu le, le discours euh, que vous avez, de dire, bah, je suis qu'on modifie les règles, etc. Le problème, c'est que pour modifier les, les traités européens, parce que pour modifier les règles de l'Union européenne, il faut modifier les traités européens, et ça, ça requiert l'unanimité. Donc l'unanimité des 27, autant vous dire que ça n'arrivera jamais ou ça n'arrivera jamais pour changer radicalement euh, l'Union européenne c'est un vieux serpent de mer, je rappelle quand même que Lionel Jospin est arrivé au pouvoir en France à la fin des années 90, il avait dit qu'il allait renégocier les critères de Maastricht, Oh, il avait un boulevard pour le faire à l'époque. Je rappelle que l'Union européenne, c'était l'Union européenne à 15 et pas à 27. Les quatre plus grands pays de l'Union européenne étaient comme une couleur politique euh, dite PS. Hein. Il y avait euh, Gerhard Schröder en, en Allemagne, Romano Prodi en Italie et Tony Blair au Royaume-Uni. Et, euh, et vous aviez d'une manière générale 11 pays sur 15 qui étaient euh, à gauche. Vous aviez plus de 90% du PIB qui était de la même couleur politique, sauf que manque de peau, il faut de l'unanimité pour changer ne serait-ce que les critères de Maastricht, on ne parle pas d'une révolution radicale de l'Union européenne, on parle de trois critères de convergence, et il n'a rien pu renégocier du tout, de la même manière que, je vous l'ai dit, François Hollande avait dit qu'il renégocierait le TSCG, il n'a rien pu renégocier du tout, de la même manière que David Cameron, avant de faire le référendum, il avait dit qu'il renégocierait des points avec l'Union européenne, il a, eu, elle a fait semblant de dire qu'il avait obtenu des choses, en réalité il n'avait rien il avait obtenu, tout simplement parce que comme vous avez l'unanimité requise, vous ne pouvez pas la changer. Et il faut comprendre que les traités européens actuels sont déjà le fruit de 60 ans de compromis obtenus à la virgule près avec des marathons bruxellois entre intérêts nationaux qui sont divergents. Donc vous n'allez pas la changer. C'est une option qu'il faut complètement écarter, c'est soit l'Union européenne telle qu'elle est vous convient, ou soit vous en sortez. Le, le, le côté « on va changer l'Union européenne », il y a 40 ans qu'on qu l'entend, et je peux déjà vous annoncer que si on... ne sort pas de l'Union européenne, on peut en reparler dans 50 ans, et euh, il y aura encore des gens pour dire qu'il faut changer euh, l'Union euh, européenne, et il n'aura pas changé. Donc euh, ça, c'est ce point de vue-là. Et la dernière question, si je me souviens bien, c'était sur la géopolitique, et, euh, et le dernier point, qui est celui de, de la taille, c'est la fameuse idée de l'Union qui ferait euh, la force, là, il y a 67 millions d'habitants en France, il y en a euh, avec le Brexit, maintenant, avec 460, je crois, dans, dans l'Union européenne, mais cette idée en fait, de, de l'Union qui fait la force, elle est, elle est complètement fausse en fait, d'un point de vue euh, conceptuel. Parce que oui, l'Union fait la force quand tout le monde tire dans le même sens, quand vous avez euh, des intérêts communs. Or, ce n'est pas le cas dans l'Union européenne, vous avez des intérêts divergents sur à peu près tous les sujets, et donc vous avez un espèce d'entre-deux qui ne convient à personne et qui vous rend faible. Pour donner un exemple concret, vous avez le, le modèle supranational qui est complètement absurde et ringard, vous avez un commissaire européen qui va négocier pour 27 les accords commerciaux de l'Union européenne. Et ben, le Canada, deux fois moins peuplé que la France, puisque vous parliez de la population, a obtenu avec le CETA un meilleur accord que l'Union européenne, parce que le Canada, même s'ils sont moins peuplés, ils savent ce qu'ils veulent, ils connaissent leurs intérêts, alors que l'Union européenne, ils doivent arbitrer entre 27 intérêts divergents, et c'est une puissance qui est complètement molle et qui ne sert à rien. Et je vais conclure là-dessus, c'est toute la différence en fait, entre la coopération internationale, que j'appelle le voeux et qui est quelque chose qui est très bon, et le supranational, qui est un concept qui est complètement démodé, archaïque et ringard au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est le supranational C'est exactement comme je l'ai dit sur le, le commerce, c'est de dire sur absolument tous les sujets, même si on part ne partage pas les mêmes intérêts à 27, on va avoir la même position. En fait, c'est complètement stupide. La coopération internationale, c'est quoi D'ailleurs, la coopération internationale existait avant l'Union Européenne et existera après l'Union Européenne, c'est de dire on va se mettre d'accord et on va faire quelque chose ensemble en commun sur tel ou tel sujet, là où on partage les mêmes intérêts, d'ailleurs avec des pays qui soient européens ou non. Ça c'est la coopération internationale et ça marche. D'ailleurs quelles sont les deux grandes réussites qu'on attribue à l'Europe et où l'Union Européenne n'a absolument rien à voir C'est Airbus et Ariane, et Airbus et Ariane qu'est-ce que c'est c'est de la coopération internationale, c'est, si vous prenez Airbus, le gouvernement français, le gouvernement britannique, le gouvernement espagnol et le gouvernement allemand, qui sont dit bah, sur l'aéronautique, on a des compétences qu'on peut mutualiser, on a les, exactement des intérêts en commun, et donc on va se mettre ensemble pour faire ça, mais la Commission européenne n'a jamais mis son nez là-dedans, et il n'y a pas besoin d'organisme supranational pour faire quelque chose comme Airbus ou Ariane, c'est de la coopération internationale comme il en existe à peu près partout. Et donc, en fait, c'est une vision, cette vision-là de l'Union européenne qui est complètement dépassée, ringarde et de toute façon qui ne marche pas et qui est imitée nulle part ailleurs dans le monde.
0: J'avais lu récemment le livre de Thomas Piketty, Capital au XXIe siècle, et à la fin du livre, il parlait de faire un impôt progressif sur la fortune et les revenus. Lui, il était beaucoup plus ambitieux pour le coup que l'Union européenne. Il parlait de faire l'impôt progressif mondial. Et il disait que si c'était pas possible, ça serait mieux de le faire, de se servir de l'Union européenne comme plateforme pour euh, imposer euh, la fortune et, et les capitaux surtout. Est-ce que vous pensez du coup que c'est un rêve et qu'il est totalement utopiste ou est-ce qu'il y a moyen même en sortant de l'Union européenne d'avoir euh, euh, des politiques communes de la sorte
1: Là, effectivement, enfin, il, on fait de la politique sur des, des réalités et il rêve complètement éveillé. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays européens qui n'ont pas d'équivalent de, de l'ISF et qui, de toute façon, ne voudront pas en mettre. C'est même le contraire. Si vous croyez en les pays y on a beaucoup une seule tranche, au contraire, d'imposition, et qui ne voudront pas changer parce que ça fait partie de, de, leur, de leur modèle. Donc ça n'arrivera absolument jamais. Et je crois, moi, au contraire, que les changements viennent à l'échelon national et que, d'ailleurs, dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire du monde, c'est souvent comme ça, il y a un pays qui prend une voie différente sur le plan économique, qui devient un exemple, et après, les autres, les autres le suivent. Et c'est la même chose, d'ailleurs, d'un point de vue écologique, ceux qui pensent qu'on va avoir des solutions mondial se trompe, il y aura un exemple et des exemples sur tel ou tel pays qui vont fonctionner et qui vont être imités. Mais de croire qu'on va imposer à l'échelle européenne, cela non seulement c'est faux, c'est rêver et La meilleure façon justement de l'imposer, mais indirectement, c'est de devenir un modèle et de montrer que le modèle qu'on veut faire marche. Et dans ces cas-là, des gens limiteront. C'est exactement la même chose quand on parle de la révolution française. Si on avait attendu que les 27 pays alentours soient d'accord pour faire une révolution française, bah, on serait encore en monarchie et les valeurs de, de la Révolution française ce sont évidemment, oui certes il y a eu des guerres napoléoniennes mais, euh, mais pas que, les valeurs, de la, les valeurs de la Révolution française sont diffusées partout dans le monde parce que la France a fait son expérience et devient un modèle et ça a été euh, imité si vous attendez de mettre euh, et euh, Nilo, tout le monde d'accord, en fait, il n'aurait jamais rien. Quand vous voyez Macron qui dit
4: qu'il veut une rampe indépendante militairement, qu'il veut que l'Europe prenne ses responsabilités militaires, qu'est-ce que vous lui répondez
1: bah, Que je veux être millionnaire avec un 500 carrés dans Paris, mais que ce n'est pas le cas, on ne prend pas ses rêves pour des, pour des réalités. Et d'ailleurs, il y a eu une réponse très sèche là-dessus de la ministre de la Défense Allemande qui a dit que c'était complètement illusoire et inconcevable d'imaginer une défense européenne hors de l'OTAN. Donc en fait, Emmanuel Macron, il prend ses rêves pour des réalités et sa vision d'Europe, de parce que chacun a sa vision, en fait, j'aimerais telle ou telle Europe changer, en fait, il prend pour des réalités, mais c'est partagé par aucun des pays européens et l'Allemagne ou les pays de l'Est n'accepteront jamais ça. Or, pour faire un nouveau traité ou pour changer les traités, il faudra l'unanimité de tous les pays. Donc en fait, les, les délires de Macron, ça reste des vœux pieux. Et puis parler d'une manière générale de, de souveraineté euh, européenne, ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose. C'est un, un, un oxymore total ce truc. Donc euh, ça n'a pas de sens. Vous êtes souverain au niveau national. Pour qu'il y ait une souveraineté européenne, donc pour qu'il y, européen, qu y ait un peuple européen, il faudrait qu'il y ait un peuple européen. De la même manière, pour une démocratie européenne, il faudrait qu'il y ait un, un peuple européen. Or, il peut le rêver, il peut le, le fantasmer. Ça n'existe pas. Donc, le concept même de, de souveraineté européenne est complètement vide et, et absurde, qui va bien avec les, les discours d'Emmanuel de, Macron, d'ailleurs. Et du maire général, je, je pense même que ce n'est pas souhaitable, parce qu'une défense européenne, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire mettre les moyens français, parce que le Royaume-Uni est en partie, il n'y a que la France qui est une vraie armée digne de ce nom, seule puissance nucléaire, d'ailleurs, de de l'Union Européenne maintenant avec le Royaume-Uni qui est parti. Et ça voudrait dire, en gros, mutualiser, mettre en commun tous les moyens de la France pour les autres, avec une Europe qui est dominée par l'Allemagne, par des décisions allemandes. Donc, en gros, ce serait donner notre arme nucléaire et donner toute notre force de frappe militaire à l'Allemagne. Donc, pour moi, en tout cas, c'est non. Vous pensez qu'il ne serait pas plutôt plus simple d'attendre l'explosion de l'UE plutôt que de se battre pendant euh, toutes ces années pour, au final, euh, peu de résultats Bah Non, parce que le problème, c'est que plus vous attendez et plus euh, vous avez, comme je l'ai dit, de délocalisation, plus la France euh, perd de son industrie et plus vous devenez faible d'un point de vue de, de capacité, de souveraineté, et via un moment, euh, comme je l'ai dit, où vous êtes devenu euh, tellement faible que de reprendre sa souveraineté, même en sortant d'une telle organisation, devient quasiment impossible parce que vous n'avez plus les moyens de, de votre puissance et vous n'avez plus les moyens d'être un pays qui a indépendant, et, et ça, c'est le, le, le principal problème. Et après, si on en vient à l'explosion de l'euro, certes, pourrait arriver évidemment avant euh, un flexi, même l'explosion de l'Union européenne. Mais euh, si vous êtes le, le dernier à, à sortir, vous allez vous récupérer le plus de coûts et vous avez intérêt au contraire à mettre fin à cette expérience le plus rapidement possible pour le bien du pays et pour le, le bien de, de ses citoyens.
3: Euh, une nouvelle Europe serait envisageable en dehors de l'UE, à l'instar de la proposition d'Europe sociale de, du parti république souveraine
1: Mais de, de toute façon, comme je l'ai dit, hein, il y avait de la coopération internationale avant l'Union européenne, et il y en aura après. Donc, euh, ce n'est même pas une question de parler d'Europe, c'est de dire qu'il y aura de la coopération internationale, à la fois au niveau mondial, mais évidemment qu'on aura plus facilement de la coopération internationale avec nos voisins, avec, avec l'Espagne, avec la Suisse, avec la Belgique, avec l'Allemagne avec le Royaume-Uni, parce qu'on est voisins. il y a des échanges qui sont quelque part naturels, et donc il y aura ces échanges, que ce n'est pas une autre Europe, il y aura de la coopération internationale, Vous il y en a parfois qui parlent d'Europe des nations, mais en fait l'Europe des nations, c'est ce qui c'est ce qui existait avant l'Union européenne. Et pour qui est autre Europe ou du moins un retour à de la coopération internationale, moi je préfère ce terme à celui d'autre Europe. Et eh ben ça implique nécessairement de faire le le Brexit quand vous partez du principe que, que l'Union européenne n'est pas réformable. Donc oui vous aurez vous aurez une Europe vous pouvez appeler Europe sociale, Europe des nations, vous aurez vous aurez de toute façon l'Europe après l'Union européenne justement. Qu'est-ce que vous pensez des, des projets d'union euh, entre pays comme l'Union latine, entre euh, une fédération entre l'Italie, euh, l'Espagne ou le Portugal encore? Quand on est pour la souveraineté, on n'est pas non plus pour se mettre des, des liens, moi je suis contre euh, retourner dans un modèle supranational. Donc euh, que ce soit l'Union latine ou, ou, euh, ou autre. On peut privilégier la coopération internationale avec ces pays-là, mais je suis absolument contre un retour à un modèle supranational, même si c'est avec moins de pays.
3: Votre, votre point de vue sur la sortie de l'OTAN, c'est toujours d'actualité ou pas Tout à l'heure, on parlait de géopolitique. J'aimerais connaître votre opinion nouvelle sur le sujet. Voilà, merci.
1: Merci de la question. Non, bah, quand on est dans une, une optique de reprendre le contrôle et de, de souveraineté, et donc de souveraineté diplomatique et, et militaire, il est évident que ça passe par la sortie de l'OTAN. Par contre, d'un point de vue euh, objectif, je pense qu'il y a une hiérarchie de priorités. La priorité numéro un, même s'il si faudra sortir de l'OTAN, la priorité numéro un, ça reste la sortie de l'Union européenne et de l'euro pour la France. Euh, C'est ça, euh, là, on doit mettre le paquet. Et quand on se bat, à l'heure actuelle, pour obtenir un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ce référendum, il est là-dessus, on ne va pas le brouiller avec, euh, avec la, la question de l'OTAN, mais il est évident que pour, pour reprendre le, le contrôle de manière plus large, ça passera par... Euh, par une sortie de, de l'OTAN.
2: Qu'est-ce que vous pensez de la non prise de position totale sur la guerre au, au Karabakh et en Arménie de, des pays de l'Union
4: Européenne
1: Ça vous montre justement que, que la souveraineté européenne ou que l'Union Européenne ne l'est pas. Ça, ça rejoint ça un petit peu dans la, dans la lignée à la suite d'ailleurs des, des saillies de la, de la Turquie d'Erdogan vis-à-vis de, de la France ou des attentats, vous avez vu que l'Allemagne euh, n'a pas voulu prendre de sanctions vis-à-vis euh, -vis de la Turquie donc euh, cette, cette espèce de solidarité européenne, d'ailleurs j'aime pas le terme de solidarité européenne ou d'Europe je vais parler d'union européenne en fait, parce qu'il y a une captation sur, sur l'Europe alors que l'Europe c'est un, un continent et l'Union Européenne, c'est cet organisme supranational, donc l'Union Européenne, il n'y a pas de solidarité de, de l'Union Européenne, et, euh, et là-dessus, l'Union Européenne était complètement aux abonnés absents, on aurait aimé que la France justement soit plus ferme vis-à-vis -vis, euh, d'Erdogan, parce que autant je suis euh, fermement opposé à toute ingérence, mais là en l'occurrence la France aurait été en son droit, parce que s'il y en a un qui fait de l'ingérence, c'est justement euh, Erdogan, et la France aurait dû normalement euh, être aux côtés euh, de l'Arménie pour éviter euh, cette cette ingérence, et, et l'aide seul, on n'avait pas besoin de l'Union européenne, c'est sûr qu'en ayant en plus le boulet de l'Union européenne, et quand on connaît les, les liens euh, turco-germaniques, il n'allait absolument rien se passer, l'Union européenne a été euh, absolument lamentable dans ce dans conflit. Ce
2: conflit. Est-ce que dans votre mouvement, il y a une grande diversité politique, ou en plus du Frexit, il y a clairement une énorme ligne
1: on a, on a des gens vraiment qui viennent de, de partout. Il hein. y, euh, y a des gens qui viennent justement de la gauche souverainiste, il y a des gens euh, qui viennent même euh, de la gauche tout court qui n'est pas forcément souverainiste, mais qui le sont devenus. On a euh, des gens qui viennent plus de la droite, des gaullistes, on a on a vraiment des gens qui viennent de partout. On pourrait pas dire qu'il y ait euh, un adhérent euh, type. Génération Frexit, on a vraiment des gens qui viennent d'à peu, peu près partout.
2: Pour vous, c'est une, une connerie de gérer la crise du Covid actuelle à l'échelle européenne, notamment pour, pour le vaccin
1: Oui, c'est une connerie. Enfin, y a, déjà, on, on a vu dans cette crise du Covid-19 que, euh, que l'Union européenne, non seulement était, euh, ne, ne servait à rien, mais était même nuisible. Enfin, je veux dire, pourquoi... On doit reconfiner, c'est aussi malgré ce que dit Emmanuel Macron et Olivier Véran parce que l'hôpital public a été saccagé, donc c'est de la politique de la santé, a été saccagée par qui Par l'Union Européenne. Je rappelle qu'il y a eu plus de 63 injonctions de l'Union Européenne pour baisser les dépenses de, de santé et donc, euh, entre autres, l'hôpital public. Donc on ne va pas demander aux pompiers pyromanes d'éteindre le feu. Et puis surtout, l'Union européenne étant tellement gangrénée par les, les lobbies, il hein, faut savoir que Bruxelles, c'est la deuxième ville dans le monde avec le plus de lobbies après Washington, et on voit bien sa gestion, enfin je veux dire, l'Union Européenne a commandé récemment 500 000 doses de remdesivir pour 1 milliard d'euros, et on a appris euh, il y a quelques jours, j'ai fait un tweet là-dessus je crois le, le 14 octobre, que maintenant euh, le remdesivir était classé comme, euh, comme un traitement qui était même nocif et nuisible dans le cadre de, du, du Covid-19, donc on ne va pas... Donner plus de pouvoir à l'Union européenne dans le cadre de la santé, alors qu'elle a montré toute son inutilité. Pour ce qui est des, des commandes de vaccins, c'est un petit peu la même chose. Déjà, on ne sait pas dans quelle mesure les, les vaccins vont être efficaces. Donc, euh, ça, c'est une première chose. Après, comme l'Union européenne doit se mettre d'accord à 27, si jamais ils étaient efficaces, on voit que les autres pays qui sont indépendants, et notamment le Royaume-Uni, le Royaume-Uni sera servi au niveau des vaccins avant la France, parce que, encore une fois, un pays qui est indépendant, et qui est euh, mobile et plus fort pour négocier que 27 qui doivent mettre euh, trois plombes à se mettre d'accord sur tout. Et, euh, et surtout, ce n'est pas à l'Union européenne de décider euh, quel vaccin la France doit utiliser. L'Allemagne est opposée au nucléaire français. Est-ce que vous y êtes favorable De toute façon, euh, favorable ou pas, je pense que c'est une grande question et, euh, et euh, qui est assez euh, complexe. et euh, Il peut y avoir un vrai débat euh, national là-dessus, mais euh, si on est euh, lucide et qu'on regarde à l'heure actuelle, il n'y a pas euh, d'énergie euh, dite renouvelable avec euh, les, les performances du nucléaire et, euh, et le nucléaire ne rejette pas de de CO2, il se pose la question du, du traitement des déchets, mais à l'heure actuelle, qu'on le veuille ou non, c'est euh, l'énergie euh, la, plus, la plus propre, et une France qui veut être euh, indépendante et souveraine d'un point de vue euh, énergétique ne peut pas euh, faire un trait sur le nucléaire du, du jour au lendemain. Les Allemands sont partis dans ce modèle-là, et c'est un échec total, ils font retourner les, les machines à charbon, justement, pour éviter les pénuries d'énergie, et donc sur sont sur, sur des énergies pardon sont beaucoup plus polluantes. Donc il n'y a pas d'alternative à l'heure actuelle pour euh, se passer du nucléaire français. On a d'ailleurs vu la ministre Barbara Pompéi qui nous expliquait que, euh, que la France euh, allait, euh, allait peut-être avoir des coûts des d'électricité cet hiver, enfin, on, est, on est en plein délire, quand on sait que EDF était le grand champion mondial d'électricité, que la France est traditionnellement exportatrice d'énergie, on est en train là aussi de, de s'aborder toute une filière qui marchait et qui a, fait, euh, qui a fait ses preuves, et donc oui, pour le moment, de toute façon, il faut maintenir évidemment le, le nucléaire. Pour moi, l'écologie, euh, évidemment que c'est une notion qui est importante, mais je pense que la première, la première mesure écologique et, et de bon sens devrait être justement, parce qu'on l'a évoqué auparavant, c'est la relocalisation des activités, parce qu'il n'y a rien de plus anti-écologique que d'importer des, des marchandises produites à 20 000 km de là quand vous pouvez les produire à 100 ou 200 km ou sur le territoire national. Donc la première mesure écologique, c'est la relocalisation des activités, c'est d'avoir une consommation qui est essentiellement local, c'est le, le premier geste qu'on peut faire et qu'on euh, devrait faire si on est cohérent d'un point de vue écologique. Et quand on voit un parti comme ELV qui est à fond pro-union européenne, donc qui promeut le libre échange et autres, on peut se dire qu'ils sont euh, très loin euh, de l'écologie de point de vue là. Ou s'ils étaient euh, écologistes euh, conséquents, ils nous étaient, euh, pour euh, un frexit. Évidemment qu'il faut euh, au maximum euh, préserver la nature. Après, moi, l'opposition que je vois plus. Dans l'écologie, c'est entre un modèle, un modèle décroissant ou un modèle qui, qui, se, qui reposerait plus sur, sur le progrès technique et, et l'innovation pour pouvoir faire plus avec, avec moi. Pour moi, c'est plus ça, ces deux grandes oppositions qui a dans dans l'écologie à court terme. Moi, je, je ne crois pas, en tout cas à court terme, à la à la décroissance. On sait que la décroissance, c'est avant tout l'appauvrissement et surtout l'appauvrissement d'ailleurs des des classes populaires. Donc, euh, je suis plus dans un modèle évidemment de de protection maximum, de de relocalisation et évidemment de de tout faire au niveau de la de la recherche et du progrès technologique pour pour amener à à quelque chose de plus propre mais il n'y a pas que la question du, du CO2 sur l'écologie il y a évidemment toute la question de la pollution pollution des, des sols de de la préservation de la biodiversité et autres qui sont aussi des questions importantes mais je pense que ça peut être fait sans rentrer euh, pour autant dans la décroissance.
3: Est-ce que vous pensez qu'en 2020, après tout ce qu'on a eu euh, en crise, que ce soit sanitaire ou sociale ou autre, euh, notamment aussi avec les Gilets jaunes, notamment avec euh, tout ça, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, il est euh, vraiment possible de rassembler vraiment tous les partis souverainistes autour de cette euh, question de l'UE par, par partie souverainiste, je ne parle pas des, de de la France insoumise ou de l'Assemblée nationale, puisque pour moi, ce ne sont pas des, ce ne sont pas des, des partis souverainistes. Je parle à des, vrais, à des partis vraiment, euh, vraiment qui, ont, qui ont vraiment une idée sur, euh, sur la question européenne, comme République souveraine, comme, euh, comme, euh, comme d'autres personnes également. Euh, par exemple, comme il s'appelle Nicolas Dupont-Aignan, même s'il a été pro-Marine Le Pen pendant un moment donné. Je, je me demandais s'il était vraiment possible en France de, de fédérer vraiment euh, tout ce beau monde pour œuvrer pour... Euh, un vrai débat de fond sur l'Union Européenne
1: bah on, on en revient sur le, la stratégie du référendum. Je pense que ce serait possible et ce sera possible si on obtient un référendum de mettre tout le monde euh, d'accord. C'est beaucoup plus compliqué à une élection présidentielle. Vous voyez bien que Dupont-Aignan est, est déjà, euh, déjà parti, que euh, vous mettrez très difficilement d'accord tout le monde sur une personne et, et sur un programme. Et donc pour moi l'Union viendra naturellement sur un référendum et tout le monde devrait défendre ce référendum Justement, sur l'appartenance à l'Union européenne, qui est ce qui devrait être euh, normalement euh, la base, et c'est sur ce référendum-là qu'on pourra rassembler. Je crois euh, difficilement, et je pense que les faits me, me donnent en raison, je crois difficilement, malheureusement qu'en 2022, il pourra y avoir une union sur un homme et sur un, et sur un programme.
0: Moi, j'ai plus une question concernant votre stratégie politique, et surtout vis-à-vis -vis des jeunes. Comment inciter tous les citoyens à sortir de leurs idées préconçues sur l'Union européenne Parce que d'un côté, on a des idées très simples à comprendre. L'union, la fraternité entre les peuples, et qui sont très attrayantes, qui incitent à vouloir être dans l'Union européenne. Quand on commence à parler de la sortie de l'Union européenne, on va tout de suite dans des détails très techniques que la plupart des gens bah, ne vont pas comprendre ou euh, qu'ils ne vont pas s'intéresser euh, à tous ces détails très techniques économiquement. Et le débat n'est pas facilité par le fait que le camp du Frexit, il n'est pas uni. Il y a des petits partis à peu près de partout et les gens n'arrivent pas à, à se retrouver. Et les médias, de plus, ils soutiennent fortement euh, l'Union Européenne. Donc est-ce que cette idée, pour l'instant c'est pas une chimère. J'aimerais aussi revenir sur le point euh, du traité de Maastricht et, et du référendum. C'est-à-dire que depuis, même depuis ce qui est, qui est passé au Brexit, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens euh, de ma génération, donc autour de 2003 euh, et tout ça, qui sont nés profondément dans l'Union européenne. Donc euh, ces jeunes-là, bah, ils, ils sont euh, pro-européens pour la plupart. La plupart, euh, ils ne vont pas voter contre l'Union européenne. Donc c'est surtout sur les jeunes qu'il faut se concentrer, sauf qu'il n'y bah, a pas d'évolution sur la question. Voilà.
1: Alors, merci de la question. Je ne suis pas vraiment d'accord sur, euh, sur les jeunes, au contraire, parce que c'est un fait qui est assez intéressant et quelque part qui va dans notre sens. Parce que, autant au Royaume-Uni, euh, c'est plutôt une population plus âgée qui a voté pour, pour le Brexit. C'est faux d'ailleurs de dire que les, les jeunes étaient complètement pro-Remain. En fait, le, le parti majoritaire chez les jeunes pendant le Brexit, c'était l'abstention. Bon, c'est un peu le storytelling qu'il y a pour dire que ce sont les, les personnes âgées qui auraient hypothéqué euh, l'avenir des jeunes au Royaume-Uni. Mais quand on regarde en France, en fait, c'est tout le contraire. Parce que, notamment les médias ont mis une peur des gens sur la sortie de l'euro, une peur de perdre leur épargne, et finalement, ceux qui sont le plus réticents à une sortie de l'Union Européenne ou qui sont les moins eurosceptiques, c'est les personnes âgées, les personnes âgées qu'on terrorise en leur disant que c'est grâce à l'Union Européenne qu'on a la paix et s'il n'y a plus l'Union Européenne, demain, vous allez avoir la guerre. Et Au contraire, les sondages montrent que ce sont les jeunes en France qui sont les plus eurosceptiques. Donc je ne pense pas, moi je pense qu'il faut parler à tout le monde, évidemment qu'on va parler aux jeunes, mais euh, je ne souscris pas à cette idée de dire que les, les jeunes seraient plus européistes que le reste de la population, c'est plutôt faux en France. Après, pour ce qui est de, de l'union euh, des souverainistes ou union des, des frexiteurs, je, je pense difficilement que ce, ce, cela se fera sur un programme ou sur une personne. C'est très compliqué de le faire et puis il reste, mine de rien, euh, même si je pense que dans le cadre de l'Union européenne, le clivage gauche-droite est inopérant. Sur un programme présidentiel, par exemple, cette question-là se, se pose nécessairement. Je pense justement que c'est pas un référendum qu'on retrouvera tout le monde dans le même camp et à pousser dans le même camp. Et C'est vrai que je pense que c'est cette question du référendum qui peut euh, unir, unir tout le monde euh, là-dessus. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une des vertus du, du référendum et c'est euh, un, un des points clés. Et après, quand on aura obtenu ce référendum, effectivement, il faudra convaincre tout le monde, et notamment les jeunes. Et moi, j'ai beaucoup d'amis euh, au Brexit Party. J'étais à Londres le jour de la, de la sortie officielle du, du Royaume-Uni et de l'Union européenne pour fêter ça avec mes amis du, du Brexit Party et d'ailleurs du, du camp du livre, où il y avait aussi des personnes du Labour et des, et des conservateurs. La campagne euh, britannique euh, m'inspire beaucoup. Vous avez vu que la, le slogan de Génération Frexit, c'est reprenons le, le contrôle, et c'était là la campagne, euh, la campagne du livre. Et je pense que ça, ça parle, à, ça va au-delà même du Frexit, en fait, reprendre le contrôle. C'est l'idée même de la souveraineté qui est plus large que le Frexit, parce que quand, vous, quand on va obtenir le, le Frexit, évidemment on aura les outils pour récupérer la, la souveraineté, pour reprendre le contrôle. Mais euh, une souveraineté au niveau industriel, militaire, ça se regagne sur 20-30 ans, et finalement reprendre le contrôle, c'est même au niveau individuel, c'est sa souveraineté même individuelle, et ça parle à tout le monde, c'est l'idée que les gens, je pense, ont le, le sentiment, ils, ils le, le pressentent, même si effectivement, on ne suis pas dans les détails techniques, ce n'est pas, pas un tel article de traité européen, mais les gens pressentent que finalement l'État est devenu impuissant et que l'État a perdu le contrôle sur le monde économique, que l'État est à la ramasse, on le voit encore sur la, la crise du Covid-19. Et les gens ont un peu aussi le sentiment, même eux-mêmes, dans ce cadre-là, dans le cadre d'une France qui n'est plus souveraine, qui est impuissante, de perdre eux aussi le, le contrôle quelque part de, de leur vie. Et donc, il va falloir faire une, une belle campagne, je pense, sur cette thématique, euh, le slogan euh, « Reprenons le contrôle ». Euh, et la campagne britannique était, était magnifique et a su euh, convaincre euh, largement. Ce n'était pas gagné, encore une fois, parce que les sondages un an avant donnaient euh, euh, même si je dis, les gens disent que oui, les Britanniques ont toujours été beaucoup plus sceptiques que les Français les sondages un an avant euh, donnaient euh, le, le maintien largement gagnant et ils ont fait une très belle campagne, effectivement euh, pas sur tel ou tel article du traité mais sur des choses simples expliquer euh, à la fois les inconvénients de l'Union Européenne mais tout ce qu'on pourra faire quand on aura repris le contrôle ils parlaient notamment euh, quand on parle de la santé publique, il parlait beaucoup de la NHS ils parlaient euh, servent de, de la problématique euh, migratoire, mais pas que, contrairement aux caricatures qu'on a en France. Ils expliquaient surtout, en fait, est-ce que vous voulez, oui ou non, avoir un pays libre, un pays qui est lui-même le contrôle de ses lois, que ce soit des représentants du pays qui décident des lois et non pas des technocrates non élus à Bruxelles. Ils ont fait une belle campagne, tant sur le fond que sur le côté de, de l'émotion. Et je pense qu'on peut reproduire une, une telle campagne pour convaincre tout le monde, dont, dont les jeunes. Vous allez faire avec les amis de Monsieur Chalamont l'Europe de la fortune contre celle du travail,
3: l'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix, et eh bien cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous laisse
0: L'émission est déjà finie, merci à Charles-Henri Gallois d'avoir répondu à nos questions, merci à Ours de l'avoir invité, et merci à tous les gens qui ont participé. De notre côté, on est en train de préparer d'autres émissions qui vont arriver très prochainement. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine, et je vous laisse écouter le magnifique générique composé par Juste Leblanc.